1: to move is because you can.
0: Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen, sehr spannenden Episode des Moving Monkey Podcasts und diese Episode ist nicht auf Leistungssport bezogen, hat nichts unbedingt mit dich selbst in deinem Sport besser machen äh, zu tun, sondern was Alltägliches, was Familiäres, was ja vielleicht äh, jeder, der Kinder hat, ähm, mitnehmen kann und äh, jetzt hier zuhören sollte oder der einen Kinderwunsch hat. Denn äh, ich rede ja immer wieder viel darüber, dass Bewegung, äh, wir von den Kindern super lernen können, die ein super Vorbild sind und Kinder heutzutage eigentlich im Alltag immer wieder ja eigentlich eingeschlossen werden beziehungsweise ihnen der Bewegungsdrang genommen wird durch die Schule, das ganze Sitzen und dann auch noch Spielplätze, die so sicher sind, dass sie eigentlich jeden Bewegungsdrang vermeiden und wir sind heute zu Gast bei Tanja Demenus und haben ein sehr interessantes Gespräch für euch parat in Bezug auf Kinder und Bewegung denn wie ich es gerade schon angekündigt habe, es gibt so ja, sehr viele Dinge, die auch Eltern, ich würde mal sagen, falsch machen, vielleicht auch aus Angst davor, dass den Kindern was passieren könnte, weil es ihnen anders nicht beigebracht wurde und ich finde, Tanja ist ein super Beispiel dafür, wie man Kinder dazu führen kann, sich einfach frei zu bewegen, Bock auf Bewegung zu haben und ja, da einfach mal etwas anders zu machen und deswegen, Tanja, schön, dass wir hier beide sind und äh, ich bin auch hier zusammen mit Monique, das heißt, äh, es wird so ein äh, Trias, ein Dreiergespräch und äh, Tanja, fang doch einfach gerne mal an ähm, mit der Frage, was denkst du ist wichtig dafür, dass deine Kinder einfach Bock auf Bewegung haben?
2: Ja, was ist wichtig? Also eigentlich ähm, im Endeffekt, ist es ist gar nicht so viel. Also es ist ja wirklich ähm, Vorleben. Also ich äh, habe das selber in meiner eigenen Kindheit eben ganz anders erlebt. Meine Mutter hat sich nie bewegt, hat nie Sport gemacht. Und ich bin ja mit diesem klassischen Schulsport aufgewachsen, sprich Ballsportarten, Leichtathletik und sowas. Und, und war da immer grottenschlecht und habe halt ganz lange gedacht, ich bin total unsportlich. Und ähm, ja, also eigentlich wirklich erst ähm, nach dem zweiten Kind, als ich dann so auf diese Bodyweight-Geschichte gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe so, hey, das, das kann ich ja eigentlich einigermaßen gut und es macht ja auch richtig Spaß. Und äh, bei meinen Kindern ist das halt so, ähm, die sehen das bei mir mhm. und ich lasse sie halt auch machen. Also ich bin jetzt nicht so super überängstlich, dass ich sage, oh nee, geh da nicht hoch oder so. Ich habe einen guten Erste-Hilfe-Kurs, also wenn sie ja. runterfallen, weiß ich, was ich tun muss und ich lasse sie halt einfach machen, ne? also das Vorleben, mitnehmen auch, ausprobieren lassen und äh, ja, dass sie halt das alles einfach durchprobieren, ne?
0: Du hast ja selbst eine spannende Story und noch nochmal so als Kontext für diejenigen, die gerade zuhören. Du bist bei äh, Monique und mir im Coaching und äh, ballerst da ordentlich viele Raps in Bezug auf äh, Calisthenics und hast deine ersten Klimmzüge geschafft und sind jetzt fünf an der Zahl, ne? ja. Von keinem auf fünf und äh, bist da auf jeden Fall ordentlich am Start. Trainierst ja auch im Adlevo in ähm, Hamburg, wo wir jetzt auch einen Workshop gegeben haben, weswegen wir auch hier sind. Und du bist eben Mutter dreier Kinder und hast selbst eine sehr interessante Story in Bezug auf deine eigene Sportlichkeit. Ne? Magst du dazu noch mal kurz was erzählen, wie du das geschafft hast, mit drei Kids so sportlich zu werden? Denn das war ja jetzt auch, ich sag mal, nicht vor zehn Jahren gegeben, sondern das hat sich ja jetzt auch vor etwas kürzerer Zeit entwickelt.
2: Ja, also entwickelt hat sich das eigentlich so in der Schwangerschaft. Mhm. Also ich war, ähm, vor dem ersten Kind war ich ja wirklich stark übergewichtig, also fast ein BMI von 30. Äh, noch nicht fettleibig, aber kurz davor. Und äh, das hat sich eigentlich in der Schwangerschaft schon äh, rauskristallisiert. Sagen, äh,
0: also äh, BMI von 30 ohne Kind.
2: Ohne Kind, ja ja ja, ja also nur, nur ich alleine. auch, nein nein, das Kind hat da gar nichts mit zu tun gehabt <lacht> noch nicht, äh, nee und ähm, also es hat da schon angefangen, dass ich hier eigentlich alles ohne Auto gemacht habe, alles zu Fuß und dann immer schön mit meinem Hacken Porsche los und dann auch äh, als das Kind dann da war. Ähm, wollte ich irgendwie nie einen Kinderwagen, also halt immer quasi Loaded Carries, ne? Kind auf dem Rücken <lacht> geschnallt im Rucksack und dann den Hacken Porsche und dann die Einkäufe mit Kind und alles im zweiten Stock hoch. Ich hatte auch nie Rückenschmerzen, was total geil ist, alle immer so oh, oh Rücken und Kind und ich kann mein Kind nicht tragen und ich so mal was hast du denn? Ne? <lacht> Du
0: hast dich quasi der Anforderung angepasst.
2: Ganz genau. Ja, ja, habe ich dann auch zu den Leuten gesagt, weil die dann haben dann, äh, ja, und ich habe jetzt ja irgendwie mein Kind getragen und es tut so weh. Und ich sage, du, ja, aber ich habe mein Kind von Anfang an getragen. Es wird dann immer schwerer und der Rücken passt sich dann an. Ja, und da hat das dann so angefangen. Und äh, nach dem zweiten Kind, wo ich dann sagte, so, ja, irgendwie ist das nicht so cool mit so viel Fett auf dem Rippen und so und will mal ein bisschen was machen, ähm, bin ich dann zu diesen Max F. Programm gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch nee. so ein Bodyweight-Programm. Im Endeffekt sind das so 15-Minuten-Programme, 15, 15 Minuten Programme, auch reine Körpergewichtsübungen für zu Hause, ganz ohne Geräte und so. Und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist richtig cool und das macht Spaß und äh, das will ich machen und so. Und habe dann halt geguckt, was gibt es da noch. Und dann kam Freeletics. <lacht>
0: dum, 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 dum. <lacht> ja,
2: nein, man dachte, man dachte nicht so negativ. Also, was ich halt ziemlich cool fand, ist, ähm, da hat sich halt sehr schnell eine, eine Community draus entwickelt. Man hat äh, wirklich in jeder Stadt fast Anschluss. Und das ist halt ziemlich geil, weil du hast diese App, du hast deine Follower, du willst du dich mit den Messen, du hast einen sehr konkreten Plan, der dir sagt, mach an dem Tag das, mach an dem Tag das, mach an dem Tag das und du kannst ja auch Feedback geben also so in gewisser Weise passt es sich ja so möglicherweise also ich hoffe dass, dass das irgendwie das dann System dahinter steckt ja also man hat zumindest die Möglichkeit ein Feedback zu geben und das ist ja schon gut ob das berücksichtigt wird weiß ich nicht aber ähm, also das war schon gut und ich habe auch am Anfang gute Fortschritte gemacht und dann habe ich aber gemerkt irgendwie nee das ist nicht so das das was ich möchte also es ging immer nur auf Zeit ähm, es sind wahnsinnig viele äh, Wiederholungen und, und immer nur ballern, ballern, ballern. Ich habe dann mit der Schulter Probleme gekriegt, konnte dann den Arm nicht mehr heben und so. Dann bin Wo ich zum, wir auch
0: dann gearbeitet Genau, haben, ne? und
2: dann bin ich zum Physio, die meinte dann so, ja, Impingement und so. Und ja, ein bisschen Brustmuskel gehen und am besten irgendwie gar keinen Sport mehr das so richtig. Nur 15 Mal und so. und äh, ja, und dann äh, habe ich geguckt, ja, was gibt's denn? Und ich will aber was machen und so. Und dann bin ich eben äh, auf die Kettlebell gekommen. Und hab da dachte ich so, oh, die sieht ja irgendwie witzig aus, ne? so diese kleine Kanonenkugel und mit Griff und so und ja und was kann man da machen und alle schreiben, es ist super effektiv und kleines Tool, wenig Gewicht, aber so wie halt die ganzen Pumper da und so. Und am Anfang dachte ich echt so, das ist wohl scheiße. Die Community ist vorher total arrogant. Ich habe da ein paar angeschrieben und die dann so, bloß nicht selber trainieren, sucht dir einen Trainer. Und ich so, ey, was habt ihr denn, Leute? Das ist, ein, das ist eine Handel, ne? das wird ja nicht so schwer sein. Da ich gedacht so, naja, mal gucken. Und dann bin ich hier auf Frank Delventhal. Richtig, Grüße ähm, an dich, Frank. Und äh, wenn ihr da noch Kontext braucht,
0: ja. wir haben, äh, heute kommt die Podcast-Episode. Also heute, je nachdem, wann ihr das hört, ähm, schaut einfach mal Frank Delventhal und der Podcast mit ihm, der war auch sehr, sehr spannend.
2: Ja, genau. Und dann habe ich da geguckt habe habe gesehen, aha, der ist da in Hamburg ne? und da ja, kann, kann man ja mal so ein Enter the kettlebell Seminar, ne? irgendwie 79 Euro, drei Stunden, das kann man sich ja mal gönnen. Ne? Und dann war ich so, bin ich dahin so, ja, ich mache das Seminar und dann ne, sieht er mich nie wieder und dann trainiere ich zu Hause und dann ist das kein Problem. Und das war, das war so eine geile Erfahrung. Das ist ja so eine Kampfsocke der Frank. Und dann habe ich so überlegt und kriegen wir das irgendwie hin, finanziell und so. Und dann habe ich mich direkt für den Anfängerkurs da angemeldet und habe den gemacht und das war so cool. Also ich habe auch in, in diesen äh, zehn Wochen, die da ja geht, habe ich so eine Steigerung auch erlebt, auch von der Beweglichkeit und so. Und die Schulterschmerzen waren dann fast weg und es hat so Spaß gemacht, dass ich mich dann im Anschluss gleich ins reguläre Training eingeschrieben habe, habe dann da äh, ja fast ein Jahr trainiert. Dann hat das aber leider beruflich halt nicht mehr so mhm. geklappt mit meinem Mann, also dass, dass ich da hin kann, weil das ist halt auch immer eine Stunde Fahrt hin, mhm. eine Stunde zurück und dann eine Stunde Training und mit drei kleinen Kindern. Ne?
0: Das wollte ich gerade anschließen ähm, als Frage. Wie hast du denn das alles geschafft, am Anfang 15 Minuten so, ähm, denke ich, das sollte jeder schaffen können, aber wie hast du es für dich äh, hinbekommen, allein auch von der Motivation her zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ähm, trotzdem den ganzen Haushalt
2: zu managen? Ja, also ähm, das geht nur mit Zeitplan eigentlich. Also es ist wie, wie in, der, in der Schule, ich habe mir tatsächlich einen Stundenplan geschrieben. Äh, wo ich gesagt habe, okay, morgens machst du die Kinder fertig, dann äh, machst du irgendwie, du fährst du da einkaufen, dann kommst du nach Hause, dann machst du äh, eine halbe Stunde, Stunde den Haushalt und dann machst du den anderen Kram und äh, abends, wenn dann mein Mann da war, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal ins Nebenzimmer oder äh, zum Trainieren oder so und, und habe das dann gemacht und wenn es halt irgendwie so also sportlich gar nicht anders ging, habe ich die Kinder teilweise auch mitgenommen. Also hier auf so einem, so einem Calisthenics-Park geht das ja, das ist ja ein riesengroßer Abenteuerspielplatz Eben. für die. Ne? Also die sind dann da rumgelaufen und ähm, ich habe immer nur gesagt, die anderen nicht stören. Und äh, ja, aber die, die sind auch alle ganz locker gewesen. Nee, aber es, im Endeffekt, man, man muss es schon planen. Ähm, es ist halt nur wichtig, dass du dir dann das auch mit einplanst. Also Richtig. viele sagen halt, oh, ich habe dann keine Zeit mehr und ich habe dann gesagt, okay, ich mache eine Stunde in den Haushalt und dann lasse ich's. Ja. Also der, das, das Zuverlässige ist ja, der läuft dir ja nicht weg, ne also der wartet ja auf dich und äh, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt eine Stunde und, und dann gönne ich mir halt auch die Zeit für mich. Ja. Ja.
0: Ähm, und das äh, finde ich ist auch eine ne schöne Sache, die du sagst, ähm, ich habe das immer in dem Satz zusammengefasst, if you don't have time, you don't have priorities, so wenn du keine Zeit hast, hast du keine Prioritäten, was das angeht und ähm, gerade der Punkt, die Kinder auch einfach mal mitzunehmen, finde ich, ist super, weil du es erstens vorlebst, zweitens den Kindern einfach eine Möglichkeit gibst, wieder sich zu bewegen, weil vielleicht haben sie dann nicht immer nur Bock, immer nur zu Hause und das ist vielleicht auch total spannend, sie mitzunehmen ähm, für die Kids auch. Und äh, Monique, magst du vielleicht nochmal kurz diese Geschichte erzählen oder was wir erlebt haben in ähm, den Niederlanden, in Alfen an den Rhein, eine sehr coole calisthenics anlage wir haben ja einige Kinder beobachtet und es gab häufiger die Diskussion und da kannst du ja vielleicht mehr zu erzählen als Calisthenics-Expertin in Bezug auf Calisthenics-Parks bauen, dass das nichts für die Kinder sei und was wir dann in den Niederlanden erlebt haben.
1: Genau. Ähm, ja, in der Niederlanden, das war ein ganz spannendes Erlebnis. Es war schön zu sehen, wie die Kids sich den Park eigentlich zu eigen gemacht haben und ihn als Spielplatz eigentlich genutzt haben. Und die Eltern haben die Kids da aber auch machen lassen. Das war nicht dieses überbehütete, mach dies nicht, mach das nicht, äh, fall da bloß nicht runter. Sondern, ja, die Kinder auf eigene Faust losziehen lassen, sind da die Stangen, also diese Stangkets an den Seiten erstmal hochgemankiet und dann an der Stange... <lacht> An der Stange entlang gehangelt wie so ein Faultier und haben da die verrücktesten Bewegungsformen gefunden, nee, um sich da einem fortzubewegen.
0: Arm, <lacht> einem Arm in zwei Meter Höhe.
1: Ja, also total riskant, auch, würde wahrscheinlich jemand sagen, der äh, das Ganze so ein bisschen überbehütet betrachtet. Aber von einer Seite bis auf die andere Seite durchgehangelt. Ich weiß gar nicht, das Kind, das war ein kleines Mädchen, war vielleicht drei Jahre ja, alt, ja. also auch noch sehr, sehr klein. Und war da ganz mutig unterwegs und ich finde, genau das ist das, was Kinder ja brauchen, ähm, die Welt zu entdecken durch Bewegung. Das ist ja das Kindlichste und Natürlichste, was der Kindheit gegeben ist sozusagen. Dieser natürliche Spieltrieb auch und wenn man da die Kids versucht einzuschränken oder versucht ähm, zu schützen in einem Maß, das einfach nicht angebracht ist in dem Sinne, dann verhindert man genau diese Entwicklung und diesen Prozess in der Kindheitsphase, im, im Entwicklungsprozess, der extrem wichtig ist, um ja einfach eine Bewusstheit für für den Alltag zu bekommen, für Bewegung zu bekommen, für äh, Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, und einfach die Dinge, ja, wenn man mal hinfällt auf die Schnauze, naja, dann steht man halt wieder auf, das passiert, das, ne, daraus lernt man ja nur. Und dann weiß man, okay, das kann ich vielleicht doch nächstes Mal nicht nochmal machen, sonst fahre ich wieder auf die Schnauze. Das sind Lernprozesse, die brauchen die Kinder unbedingt. Wenn man sie jedes Mal davor schützt, dann, ja, weiß ich nicht, dann ist es von der Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung der Kinder wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich. Solche Kinder kennt man ja dann in der Schule, schüchtern, ähm haben nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern. Das Sozialleben ist ganz anders. Ja, Erdringen sich
0: nicht beim werden als letztes gewählt. Dadurch richtig. auch nochmal Selbstbewusstseinsprobleme. Und richtig, denken, richtig. Sie irgendwas falsch, wissen aber nicht was, etc.
1: Richtig. Und das war ein schönes Beispiel, ähm, wie man die Kids ja, einfach zur Bewegung ähm, ermutigen kann. Mhm. Wie sie einfach, ja, einfach machen lassen. Das finde ich eigentlich am allerwichtigsten. Und das finde ich bei dir, Tanja, auch so cool, dass du deine Kids da einfach rumtornen lässt. Du hast ja gesagt, du nimmst sie gerne mit zum Sport. Du hast drei Kinder. Johanna ist die älteste, ja. zehn Jahre alt und hat noch zwei Brüder. Ist sie denn da ein sportliches Vorbild für ihre Brüder? Welche Sportart favorisiert sie? Sie hat ja bei dir schon einiges gesehen. Und was machen die Jungs?
2: Also die Jungs, die ähm, haben keine favorisierte Sportart, die bewegen sich einfach, die laufen, die machen. Die mögen keinen Fußball, ich verstehe. Genau, sie mögen keinen Fußball, sehr sympathisch. Das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Nee, aber die, die machen gemacht? halt einfach, ne? aber jetzt nicht irgendwie, dass sie sagen, ich möchte im Verein oder so spielen. Und ähm, ja, Johanna, die schwimmt ja im Verein, die möchte auch gerne in die Leistungsgruppe. Also, das ist ja auch richtig gut. Wir haben da letztens mal ja ein Wettschwimmen gemacht und ich komme da nicht mehr hinterher. Also die zieht mich so ab. Ähm, Papa
0: muss schon schnell am Rand gehen, hat genau. er erzählt. da <lacht> ja, ja. hat, hat er gemerkt, dass sie schnell geworden ist. Ja, ja. Und
2: äh, ansonsten klettert sie halt unglaublich gern, was natürlich super ist. Das Kind besteht ja quasi nur aus Muskeln und Strängen <lacht> und äh, ist klein und kompakt. Also ist fürs Klettern eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und äh, ja, und sie macht halt auch gerne so Weightlifting-Sachen. Also sie hat vorher so... Ähm, ja, so eine Art Kinderton gemacht mit so Parkour und so, finde sie halt auch ganz nett. Ich habe sie dann aber jetzt ein paar Mal mit zu meinem Calisthenics-Training mitgenommen und da hat sie jetzt richtig Blut geleckt und meinte, oh, das andere ist aber ja schon ganz schön langweilig und das finde ich viel geiler und da will ich halt mit und so. Ja, also das sind so ihr Schwimmen, Klettern und Calisthenics, Weightlifting und so, das ist, was sie so mag.
0: Ähm, als Kontext wollte ich nochmal kurz anfügen, ähm, Monique, du bist ja angehende Grundschullehrerin und hast dementsprechend ja auch ähm, sehr viel Erfahrung, was Kinder angeht und da du ja selbst einen Sporthintergrund hast, im Gegensatz zu manch anderen ähm, ja, Lehramtsstudenten, ähm, fertige, Lehramtsstudenten, fertige Lehramtsstudenten, richtig, ähm, bringst du ja eben die Kinder auch zur Bewegung, weil du einfach siehst, okay, das ist eine hohe koordinative Fähigkeit, die sie entwickeln mit Kraft, mit ja vielleicht auch ein bisschen Ausdauer, aber vor allem Kraft, weil das ist das, was fehlt ähm, und hast darüber ja auch eine Masterarbeit geschrieben äh, wie man Calisthenics in die Schule einbringen kann und das ist ja momentan auch dein Projekt Calisthenics macht Schule, so als Kontext nochmal für diejenigen, die gerade zuhören, dass Monique mehr macht als nur Calisthenics und Stangen und Muscle Muscle-Ups und den ganzen krassen Scheiß ähm, genau, letztlich finde ich auch sehr gut, was äh, du sagtest, Tanja, in Bezug auf, naja, sie spielen jetzt halt keinen Fußball. Äh, nicht nur, dass ihr vielleicht selbst auch kein Fußball mögt, aber ähm, dass man nicht so eine ähm, Erwartungshaltung schon direkt an die Kinder hat, um zu sagen, ja, hey, du musst jetzt in den Verein gehen oder ich stecke dich jetzt einfach mal äh, zu den anderen Kids und äh, jetzt machst du das, sondern sie erfahren lässt, sie experimentieren lässt und da auch durch diese Bewegungserfahrung an, ja, ich sag erstmal Sportarten kommt, die einem vielleicht viel, viel besser liegen als nur Fußball. Ähm, Monique, du wolltest eben noch eine Frage stellen, beziehungsweise was anfügen.
1: Ja, in Bezug auf Schule, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, hier in Hamburg, hast du mir gestern erzählt, Tanja, habt ihr regulär drei Sportarten Stunden in der Woche.
2: Ja, Es, gibt also, es muss eine bewegte Schule sein, ja. aber es gibt halt total viele bewegte Schulen. Und das ist so ein, so ein richtiges Konzept. Und die haben dann eben regelhaft mindestens drei Sportstunden pro Woche. Ja.
1: Das finde ich klasse, denn in Thüringen, wo ich herkomme, wo ich auch studiert habe, da waren das zwei... Also im, Osten. Im Osten, richtig. <lacht> da waren es zwei Sportstunden in der Woche und da hatte man sogar tatsächlich noch überlegt, diese Stunden zu kürzen und durch die anderen fächer die hauptfächer sozusagen ersetzen mathe deutsch ja solche geschichten was ich super schwierig finde weil bewegung in der schule findet sowieso schon viel zu wenig statt ja. und dann die sportstunden die ja jeweils immer nur 45 minuten äh, laufen die dann teilweise ja eigentlich effektiv vielleicht noch 30 minuten sind weil oft die sporthallen nicht direkt an der schule liegen man muss mit den kids dann auch hinlaufen die kids müssen sich umziehen das dauert in der grundschule ja auch noch ein bisschen länger und und dann hast du effektiv vielleicht 30 Minuten, die du Sport machen kannst. Und ähm, in den Praktika, in denen ich bisher war, war es immer so Ballsportarten finde ich super. Ich, ich persönlich mag keine Ballsportarten, ähm, das, aber, das ist aber ein persönliches Anliegen, dass ich damit nicht wirklich umgehen kann. Ich weiß jetzt auch warum, durch das Neuroathletic screening beim Nico Rom habe ich erfahren, dass mein Gleichgewichtssystem so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, weshalb, das ich da, als das weshalb ich mich da wahrscheinlich doch ein bisschen schwer getan habe über die letzten ganzen Jahre mit Bällen, aber ich bin äh, daran, es zu üben. Um, ja, und Kraftsport, also in der Grundschule, wird gar nicht, also wird ja. nicht gemacht. Klar, viel Balancetraining, das ist super wichtig, Koordinativität, aber die fähig, konditionelle Fähigkeit, Kraft, wird oft total vernachlässigt und das ist super wichtig, denn alles entsteht ja irgendwie aus der Kraft. Ja? Ob das ein Ballwerfen ist, auch wenn es koordinativ ist, du brauchst auch die gewisse Kraft, die dahinter steht. Ja? Ähm, Wir die haben
0: immer eine Relation zur Schwerkraft. Richtig. Also, ja. äh, immer ist eine Kraftkomponente dabei. Ja. Also Relation zur Schwerkraft hat äh, immer irgendwie eine Einwirkung, sei es, dass du eine Handel aufhebst oder dass du das Bodyweight machst. und da gibt es einfach so viele Facetten an Bewegung und das muss eben nicht immer Sport heißen und das finde ich eben ist auch ähm, Der gute Punkt jetzt hast du gesagt Klettern zum Beispiel ähm, Klettern ist jetzt auch eine Sportart an sich aber es heißt ja auch einfach den Baum hochklettern das heißt auch einfach irgendwie Bock haben irgendwo sich lang zu hangeln ohne dass man erstmal diesen ganzen äh, Kontext von Sport hat und dann kann das Ganze aber gefördert werden durch eben, ja, vielleicht den Sport, wenn man wenn das Kind am da Meer einsteigen will wie Johanna eben. Wie ähm, gehst du dahin zu sagen, okay, sie macht jetzt sehr, sehr viel, schwimmen, klettern ähm, und so weiter. Vielleicht gibt es manche Familien, die sagen, ja, ich habe aber, also Punkt Nummer eins, erstens nicht die Zeit, ähm, die Kinder überall hinzufahren und oder zweitens vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, da die Kinder dementsprechend zu fördern. Was meinst du, was könnte ähm, ein Elternteil tun, vielleicht auch eine alleinstehende Mutter oder auch alleinstehender Vater, um das Kind vielleicht in der Bewegung zu fördern?
2: Also das Einfachste ist natürlich rausgehen, ne? Also jetzt hier im Sommer ist bei uns, da geht morgens die Terrassentür auf und dann gehen die Kinder raus und irgendwann, wenn sie Hunger haben, kommen sie wieder und, und oder abends, wenn es dunkel wird, dann werden sie wieder rein. Also das ist ja so das Erste, einfach mit den Kindern rausgehen. Es gibt äh, überall Spielplätze, auch wenn die jetzt nur äh, mittelmäßig teilweise ausgebaut sind, aber da kann man ja schon viel machen oder man nimmt einfach einen Ball mit und spielt so. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber bei uns gibt es dieses Kids in die Clubs. Das heißt, wenn da wirklich einkommensschwache Familien sind, die irgendwie mit Wohngeld oder ALG 2 aufgestockt werden, dann können die Eltern für 50 Cent Monatsbeitrag die Kinder im Sportverein anmelden. Wow. Wow, ja. Das kostet ja regulär irgendwie um die 15 Euro. Mhm. Und da gibt es eben dieses Kids in die Clubs, dass sie da eben dann kostenlos ähm, da teilnehmen können. Und es gibt ja auch so, also man muss ja nur mal irgendwie äh, sich da bei Facebook oder so in gewisse Foren anmelden. Es gibt... Spielkreise, die kostenlos sind, wo sich Eltern treffen oder ähm, ja, ja auch Sportvereine, die dann auch offene Angebote für Nichtmitglieder und sowas. Also ich denke, wenn da Interesse da ist, dann findet man auch das entsprechende Angebot. Wenn man jetzt selber sagt, ich, ich weiß aber nicht, wie, was ich machen soll, ich brauche den Input von außen für mein Kind. Also da sind Angebote da und, und dank Internet, dank Facebook oder jetzt auch so Wochen, Wochenblätter oder sowas, also da sind ja oftmals oder bei, im Supermarkt zum Beispiel bei uns. Ist
0: Wochenblätter so gibt es ja auch eine App für.
2: Genau und im Supermarkt gibt es ja auch immer diese schwarzen Bretter ne, mit Suche, Suche, Biete, da sind auch immer ganz oft immer irgendwelche Anzeigen dran mit, ja wir haben hier ein Sporttreffen, ein oder sowas. Also da muss man halt einfach die Augen offen halten. wenn man so ein Stubenhocker ist und sagt, oh ja, das Angebot ist jetzt aber nicht zu mir gekommen und ich weiß nicht, was ich machen soll, dann wird das natürlich nichts, aber äh, so findet man was. Und wenn man einfach, wie gesagt, nur mit den Kindern rausgeht und mal ein bisschen rumwandert oder neudeutsch Hiking, weil Wandern ist ja langweilig, aber wenn man dann Hiken geht, äh, kann man ja auch so viele tolle Sachen schon machen. Welche Erfahrung hast
1: du denn zum Schulsport bei deinen Kids? Wie läuft denn der Schulsport dort ab? Ähm, was ist vielleicht inhaltlich so ein bisschen gegeben? Deine Kids erzählen dir sicherlich auch ein bisschen davon und ähm, wie sieht es mit den anderen Kids und Eltern aus in der Schule und Bewegung?
2: Also erstmal muss ich ja sagen, also unsere Schule ist eine bewegte Schule, also das heißt, die haben drei Stunden Sport pro Woche, das finde ich schon ziemlich cool. Was ich auch ziemlich cool, du hast ja vorhin erwähnt, ne, 45 Minuten, wir haben halt nur vier Unterrichtsstunden am Vormittag und jede Stunde geht aber 60 Minuten. Das ist natürlich schon mal wieder ein riesen Vorteil, weil dann haben die 45 Minuten netto Turnzeit, wenn sie sich umziehen und alles. Und äh, an der Schule ist das halt so niedlich. Da gibt es dann einmal pro Woche Sportaufbau heißt das. Das heißt, es ist immer donnerstags und freitags. Da gehen dann vormittags vor Schulbeginn schon die Lehrer in die Turnhalle, überlegen sich dann so eine Art Parcours und bauen dann damit Kästen und Bänken und Matten so einen richtigen Bewegungsparcours. Und der bleibt auch den ganzen Tag stehen. Und dann hat wirklich jede Klasse einmal diesen Sportaufbau. Und das finden die Kinder halt super gut, ne? so mit Schwingen und von einer Bank ja. zur nächsten und so. Also das finde ich ziemlich cool. Ja. Ähm, ja, und der Rest ist halt so dieser Standardlehrplan. Ne? Völkerball, Brennball, Merkball, <lacht> Laufen, Fußball, also auch sehr viel Fußball und Hockey und sowas. Findet jetzt Johanna halt nicht so cool. Ne? Ich jetzt auch nicht so. Ähm, ja, und äh, so äh, Bodyweight-Geschichten habe ich jetzt aus dem Schulsport leider auch noch nicht gehört. Wo ich das gehört habe, war in den Nachmittagskursen, so Kung-Fu haben sie auch als Angebot. Da machen sie halt viel so mit Liegestützen und so finden die Kinder dann unglaublich anstrengend. Also das ist richtig, also nicht nur meine, sondern insgesamt, äh, wir mussten da jetzt 20 Liegestütze machen und so. Und das war voll anstrengend. Also, es ist halt für die total ungewohnt, finden die dann teilweise total ätzend. Aber ja, also, so das ist halt Standardschulsport. Ne? Mhm. Ja, könnte ein bisschen mehr Kraftsport mit rein.
1: Ja, okay. Wir waren ja vorgestern an einer aktiven Schule mit einem riesengroßen Schulhof. Und da hatten sie so einen Bewegungsparcours mit solchen Geräten, die teilweise, ja, deren Sinnhaftigkeit kann man hinterfragen. <lacht> ich denke, da sind wir uns alle drei einig. Nee, Aber das richtig Geile daran war, der Calisthenics-Park mhm. auf dem Schulhof. Ja. Wahnsinn! Richtig, richtig cool, weil ich glaube, dass Kinder alleine, weil das Teil da steht, dazu animiert werden, da rumzuspielen, zu hangeln, das mehr oder weniger als Spielplatz zu nutzen. Ob das jetzt von Lehrern benutzt wird als Spielplatz? Sport oder für den Sportunterricht weiß ich nicht. Hast du da schon mal was mitbekommen? Du wohnst in der Nähe? Auch nicht? Genau. Ähm, ich habe mich aber mit dem Olaf unterhalten. Ähm, ein alter Freund von ihm ist wohl an der Schule gerade tätig nach seinem Referendariat mhm. und der ist auch Calisthenics Athlet oder hat Calisthenics trainiert und äh, ich denke schon, dass er da mit den Kids ab und zu, wenn er Sportlehrer ist, da äh, Calis Calisthenics Training abhält. Leon hat eine Frage. <lacht>
0: ja, letztlich nochmal anzuführen. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, beispielsweise im Punkto Liegestütze machen. Das wird häufig als ja, Strafe angesehen, weil es einfach dann auch ähm, im falschen Kontext gemacht mhm. wird. So, ähm, ja Strafliegestütze ja. oder sonstiges, weil es das Einzige ist, was äh, viele dann noch kennen als Bodyweight-Übung, was man machen soll. Ähm, und da finde ich es auch immer wieder so ein bisschen eine Challenge, einerseits für Lehrer als auch für Eltern, eben zu gucken, inwiefern man Bewegung dämonisiert. Also dass man das eben nicht dämonisiert, ähm, um so eine Aversion zu vermeiden gegenüber Bewegung. Dass Kinder mit Bewegung bestraft werden, ähm, also ist einfach nur so ein bisschen eine, eine Schwierigkeit, die ich nochmal anmerken wollte, ähm, Zumal es so viele verschiedene Dinge gibt, die du, Monique, ja auch in deinem Calisthenics-Macht-Schule-Projekt hast, wie Kinder Stützkraft üben können, aber eben auf eine coole Art und Weise, wie Tanja eben sagte, mit diesem Bewegungsparcours. Und da denke ich, gibt es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder zu mannigfaltiger Bewegung gebracht werden und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich ähm, ansprechen wollte, nämlich die Variation an Bewegung. Ähm, alleine die Tatsache, dass äh, du dann ja hier Ringe hängen hast ja, und die Kids sich da einfach dranhängen können oder wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen als die Kids klein waren dass ihr zum Beispiel kein Gitter hattet in Bezug auf die Treppen weil sie direkt die Challenge hatten diese Treppen hoch und runter gehen zu müssen jetzt schreien einige Eltern auf und sagen hey Sekunde mal ihr hattet keine Gitter wie ist denn deine Meinung dazu vor allem in Bezug auf das Bewegungslernen der Kinder Was? wie siehst du das bei euch und vielleicht dann im Vergleich zu anderen und warum macht ihr das so?
2: Ja, also ich äh, finde ja immer, Kinder wachsen mit ihren Aufgaben. Und also viele Eltern machen das ja so: die halten ihre Kinder lange von irgendwelchen Herausforderungen fern, siehe Treppenschutzgitter. So, und irgendwann ist dann so, ah, das Kind ist jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt. Jetzt ist es ja alt genug, dann wird das Treppenschutzgitter entfernt und dann äh, polter, polter, polter. Ne? Und dann äh, ist ja. der Aufschrei groß. Ich hab's ja gewusst, ne? deswegen hatte ich es ja dran. Und äh, Also wir hatten auch erst überlegt, ob wir ein äh, Treppenschutzgitter im, im oberen Stockwerk anbringen, aber gar nicht so sehr, weil wir gesagt hätten, die Kinder können nicht Treppe laufen, sondern weil wir gedacht haben, naja, das ist ein neues Haus, wir sind gerade eingezogen wenn die dann so nachts so halb schlaftrunken, ne? nicht, dass sie mal falsch abbiegen im Dunkeln und dann die Treppe runterpoltern. Und dann haben wir aber so die ersten Tage, als wir eingezogen sind, gesehen, wie Sebastian da mit seinen anderthalb Jahren ganz souverän da die Treppe hoch und runter gerutscht ist. Und haben wir gesagt, okay, wir lassen es, wir, wir probieren es einfach. Ja. Ne? Gibt eine Regel, immer am Handlauf festhalten, egal wie sie die Treppe runterhopsen, immer am Handlauf festhalten. Und das klappt gut. Also, die sind auch schon etliche Male runtergekullert, aber haben sich immer am Handlauf festgehalten <lacht> und hingen dann da so halb. Äh, nee, aber das ist halt wichtig. Ne? Du musst die Kinder machen lassen. Ich meine, natürlich. Äh, geht einem der Schweiß als Eltern so, oh Gott, was ist, wenn was passiert? Ja, ist ja
0: auch nicht, dass du so ganz, ihr ganz nüchtern seid dem Gegenüber. Ne? Nein, nein, also blind, nat natürlich hat man, auch,
2: hat man auch Angst, dann es könnte <lacht> was passieren, aber man muss dann halt immer abwägen, was wäre denn das schlimmste was passiert und es ist in den seltensten fällen dass das kind irgendwie kopfüber auf einen harten steinboden fällt sich das genick bricht und tot ist sondern in den allermeisten fällen ist es dann eben ja, mal eine ausgekugelte schulter oder mal ein gebrochener finger oder sonst irgendwas also klar schon schlimm aber nicht lebensbedrohlich und dann muss man wirklich mal in sich gehen und sagen so okay ja, wir, wir sterben innerlich tausend Tode, aber wir lassen es das Kind nicht merken. Richtig. Und äh, wir lassen die einfach mal machen und dann wachsen die mit ihren Aufgaben. Ja. Muss halt echt locker sein dann, ne?
0: Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und sieht man vor allem bei Kleinkindern, wenn sie hinfallen und direkt kommen die Eltern und ja. großer Aufschrei. Und dann fangen sie natürlich erst recht an zu heulen und haben eben diese Assoziation, ah, oh, ich, ich bin hingefallen und das ist was Schlimmes. Und nicht erst mal vielleicht klar zu machen, ey, alles gut, ist irgendwas, ist irgendwas schlimmes, kannst du das bewegen, nein, alles klar, weiter. Und ähm, da ist häufig so eine, ja, man spricht von Helikoptereltern, man spricht von äh, Überbemuttern und diesen ganzen Dingen, aber ähm, letztlich ist es ja total wichtig, dass man als erwachsener Mensch, der eigentlich viel mehr Erfahrung hat, und vielmehr seine Emotionen unter Kontrolle hat und vielleicht weiß, dass die Kinder emotional nur auf die Reaktion der Eltern hin reagieren, gar nicht auf Basis ihrer eigenen Emotionen, weil sie da noch gar nicht so viel Erfahrung mit haben. Ähm, und dass man als rational denkender Erwachsener, natürlich emotional verbunden mit den Kindern, aber trotzdem rational denkend, ähm, da so in die in diese Richtung tendiert, zu sagen, oh mein Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Und dass sich das aufs Kind überträgt, sieht man eben ganz häufig, ne? wenn man einfach mal, und das hat ihr uns auch erzählt, eure Kinder mit, mit ein paar anderen Kindern vergleicht, die im selben Alter sind, die aber sich absolut gar nichts trauen. so Und das finde ich jetzt einfach total schade, weil, Monique sagte es eben auch, in Bezug auf die Charakterbildung, in Bezug auf das Selbstbewusstsein und gerade das, finde ich, ist super, super wichtig, weil auch mit den sozialen Medien, was wir einerseits als sehr positiv sehen, andererseits natürlich auch eine komplett neue Facette öffnet in Bezug auf Mobbing, weil das ist auch ein großes Thema in Schulen und in ähm, alles, was mit äh, ja, Bewegung vielleicht der Kinder zu tun hat, weil manche sich eben nicht bewegen können vielleicht sogar schon übergewichtig sind und dann gehänselt werden ähm, und dass eben die Kinder durch Bewegung das Selbstbewusstsein bekommen, dass es ihnen ja eben weniger, dass sie ehestens weniger Angriffsfläche bieten, ja, weil sie vielleicht auch sportlicher sind und dementsprechend allein deswegen schon nicht diese ähm, diese Gefahr haben ein Mobbingopfer zu werden und die andere Sache ist, dass wenn sie gehänselt werden, dass sie sagen, hey ich gehe jetzt zum Schwimmen und äh, ich werde da dominieren und das gibt mir mein Selbstvertrauen und ich fühle mich gut in meinem Körper und ich habe nicht so viel Angst. Ähm, wie siehst du das in Bezug auf gerade diesen Angstaspekt, äh, was könnte denn jemand, um das Ganze mal so ein bisschen praktisch zu machen, ähm, was hast du für eine Idee, was ein Elternteil tun könnte, um Stück für Stück da weniger Angst zu bekommen, was das Ganze angeht?
2: Du meinst also selber Angst haben, sozusagen, dass dem Kind was passieren könnte? Richtig. Vielleicht einfach nur
0: ein Mindset, einen Gedanke oder ja, was auch immer dir im Kopf vorschiebt.
2: Also ich bin ja da ganz rational und <lacht> ich, ich überlege dann immer, was ist der Worst Case, der passieren könnte. Ne? Also, ähm, also von meiner Warte aus. Ich glaube, anderen Eltern würde ich echt raten, äh, guckt nicht bei Google und guckt nicht irgendwelche Videos, was passieren könnte, weil also es ist ja wie mit Dr. Google, na, man ist dann immer todkrank. Ähm, also, sondern einfach mal wirklich mit einer gewissen Grundgelassenheit. Ich meine, man kriegt es ja in den Medien mit, wie viele Kinder sind denn tatsächlich schwer verletzt, weil sie vom Baum fallen oder so, das, das kriegt man nicht mit. Ähm, die Kinder sind schwer verletzt, weil sie vom Auto angefahren ja. werden oder so. Also... Ähm, es, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber da würde ich es einfach sagen, vielleicht mit einer gewissen Grunddummheit an die Sache rangehen und sich gar nicht so sehr viel informieren, weil je mehr man sich informiert, man kriegt immer nur die schrecklichen Sachen zu hören ja. und, ähm, ja, und, und dann kriegt man Angst. Ne? Also einfach sagen, okay... Wir machen das jetzt. Natürlich muss man gewisse Gefahrenquellen im Auge haben. Also wenn ich jetzt an einer vierspurigen Straße wohne, dann kann ich natürlich nicht sagen: Hey, komm, nimm deinen Roller und fahr los und äh, du Hunger. Frei. Genau. Äh, also das ist natürlich klar, gesunder Menschenverstand. Und äh, ansonsten ja, ähm, nicht, nicht zu viel lesen, nicht zu viel hören und ja. sich nicht mit irgendwelchen überängstlichen Eltern unterhalten. <lacht> äh, das ist auch immer ganz wichtig. Ja und einfach ja, machen so ein lassen.
0: Ja, ähm, dass sich dann so ein bisschen gebettelt wird, ne? okay, mein Kind hatte das ja, und genau. dieses und jenes und ich meine, man darf sich ja gerne mit den Kindern auch ein bisschen schmücken, ich meine, man ist natürlich stolz auf die Kids und so, aber ähm, ja, die, sich das finde ich sowieso ist ein Punkt in Bezug auf auch alte Menschen, die sich immer betteln mit ihren Krankheiten und ähm, ja. Gut, wenn das der äh, Lebensinhalt ist, ist es ein bisschen schade, aber ich denke, wenn dieses Gespräch eben dazu führt, dass ihr inspiriert dazu seid, ähm, das eben mal ein bisschen anders zu machen, ähm, finde ich das schon sehr, sehr wertvoll. Und ähm, was magst du noch anfühlen, Monique?
1: Ich komme gerade auf den Gedanken, dass du mir was ganz Cooles erzählt hast. Du trainierst ja dreimal die Woche und bestreitest deine Fahrt dorthin immer auf deinem Rad. Und dieses Rad habe ich am Freitag erstmals gesehen. Tanja hat mir ganz schön viel davon schon erzählt. Wir sind jetzt seit Oktober zusammen, ja. seitdem wir hier gemeinsam das Training bestreiten und ich dir Tipps gebe und du mich fragst und so weiter und wir über WhatsApp uns austauschen. Und das Fahrrad, könnt ihr euch vorstellen, es ist mit Elektromotor. Oh mein Gott, sie hat einen Elektromotor. <lacht> Ähm, aber das Ding ist, sie hat davor wie so eine Art Riesenkorb aus Styropor, um das Ganze ein bisschen leicht zu halten und darin chauffiert sie ihre drei Kids mit ihren Utensilien, mit Tasche, allen drum und dran. Das Ding wird also tatsächlich relativ schwer, ordentlich schwer und das muss sie dann vor sich her treten und ähm, du hast mir erzählt, dass ähm, viele Eltern ähm, eher dazu, dazu tendieren, ihre Kids überall hinzufahren. Ja? Bis, also,
0: bis in die Schulklasse rein. Am
1: besten bis in die Schulklasse rein. Und äh, an den Tisch direkt und Schulranzen hinhängen, hinsetzen reicht. Gar kein, ja, kein Meter laufen. <lacht> ähm, ja, wie... Also was für einen Blick hast du diesbezüglich auf andere Eltern, alltägliche Bewegungen zu integrieren? Also wie siehst du das neben dir? Du bist ja ein gutes Beispiel dafür, richtig, wie andere Eltern das so machen. Du hast mir auch von deinen Kids erzählt, die gerne wandern und so weiter. Erzähl doch
2: mal ein bisschen. Das kann ich ja gar nicht sagen. Das muss ja rauszensiert werden, was ich davon denke. Nein. Also ähm, was mir halt einfach auffällt, dass das Alltägliche ist, ähm, die Kinder, also viele Eltern sind ja schon bemüht, dass ihre Kinder Sport machen. Das finde ich auch schon ziemlich cool. Und dann wird eben, wie Leon sagt, das Kind mit dem Auto die 400 Meter zur Sporthalle gefahren, weil es ist ja so weit und der Sport ist ja so spät abends. Und wenn sie dann abgeholt werden, sind sie ja schon so erschöpft, dass sie auf dem Heimweg einschlafen würden. Also werden sie mit dem Auto gefahren. So, dann werden, wird ihnen natürlich beim Umziehen geholfen. Und äh, wenn sie dann fertig geturnt haben, nach der Dreiviertelstunde, die das ja meistens geht, dann ziehen die Eltern die Kinder an, die, denen wird dann schon selbstverständlich das Snack angereicht, also irgendwie das Schokobrötchen oder so, weil sie <lacht> ja so viele Kalorien verbrannt haben. Und dann werden sie natürlich mit dem Auto wieder zurückgefahren, weil sie sind ja so erschöpft. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was ich so also neben diesen Elterntaxis, die ich fürchterlich finde, also als Kampfradler findet man ja Autos sowieso schrecklich. <lacht> Aber das ist halt etwas, was Leon sagte. Viele Kinder werden mit Bewegung gestraft und auf der anderen Seite mit Essen ruhig gestellt. Und das sehe ich total oft. Das sehe ich auch äh, bei der Ergo, die ich mit dem Mittleren mache, dass da ein Kind ist, das, das kriegt permanent Essen. Also wenn da irgendwie die, das so ein bisschen am Quengeln ist, kriegt es permanent Essen gereicht, Kekse und alles Mögliche. Das finde ich fürchterlich. Mhm. Finde ich absolut fürchterlich. Und äh, das sind halt so diese Sachen, ne? also ähm, und dann auch morgens die Kinder zur Schule bringen, also ich bin ja da die absolute Rabenmutter, ich bringe den Jüngsten, der hat ja Gleitzeit bis halb neun, weil er noch in der Vorschule ist und ich schicke die beiden Älteren alleine zur Schule los, also die müssen zu Fuß gehen, obwohl es dieselbe Schule ist, müssen die eine halbe Stunde vorher zu Fuß losgehen und da war auch immer schon, ja warum bringst du sie denn nicht, ne? ich dann sage, ja, sie können doch gehen und dann sind sie wach und dann sind sie frisch und so. Ne? Und äh, ich möchte dass sie den Schulweg auch kennen. Äh, das sind so die größten Unterschiede, glaube ich. Ne? Dieses überall mit dem Auto hinkarren versus bei mir zu Fuß oder, ähm, ja, oder auch dann auch die Freizeitaktivitäten. Bei den anderen ist immer, ja, hier Abenteuer, Indoor-Spielplatz und dort Freizeitpark. Und, und ja, und was habt ihr am Wochenende gemacht? Ja, wir sind äh, 15 Kilometer hier in die Boberger Dünen gewandert und haben den Kindern gezeigt, wie man morgens, früh, wenn man Durst hat, den Tau von den Blättern lutschen kann und, und haben Brombeeren gepflückt in der Wildnis und so, ne? Und ja, also, äh, das sind so die Unterschiede, so diese low budget familienausflüge und sowas, ne? ja. Ja.
0: Und äh, viele von euch werden vielleicht denken, ach, das ist ja Hippie, aber <lacht> es ist vielleicht Hippie, ja. Ähm, aber ich muss sagen, Tanja, du bist oder ihr seid absolut keine Hippies. Ähm, das kann ich so bestätigen. Ähm, und äh, ich erinnere mich da gerade so ein bisschen, was meine Mutter mit mir gemacht hat und ähm, sie hat eben von Anfang an, von der ersten Klasse an schon, ähm, es war sogar glaube ich im Kindergarten, ähm, dass sie mit mir den ja, Kindergartenweg gegangen ist auch. Und als ich alt genug war, dann habe ich einen Roller bekommen. Ich bin ständig Roller gefahren und natürlich ist sie so die ersten Male immer wieder mit, äh, mitgegangen, damit ich die Ampeln kenne, wie ich damit umgehen muss und dass ich auf dem Bürgersteig zu fahren habe und äh, ja, nicht gerade noch so schnell über halb grün und so weiter, sondern alles gut einzuschätzen, was so ein bisschen die Verkehrsregeln sind etc. Das heißt, die Kinder lernen durch und mit Bewegung oder dadurch, dass sie sich bewegen, lernen sie so viel alles andere, was so wichtig ist für ihren Alltag. Und ich finde das manchmal, also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ich habe früher Freunde gehabt, da habe ich manchmal gedacht, so hey, was, äh, also so als Zehnjähriger, so was wie könnt ihr eigentlich so irgendwie überhaupt nichts wissen darüber, wie man sich hier im Straßenverkehr verhält oder äh, ja wie, wo man wohin kommt alleine, ja, sich alleine zu orientieren. Ähm, ich kannte die Stadt besser als äh, fast alle meiner Freunde, weil ich ständig mit Rad oder Roller, eigentlich Roller primär, unterwegs war. Und das war dann eben kein City-Roller, sondern einer mit so ja, kleinen, großen Reifen, ja. so konnte ich richtig schön rumcruisen und war ganz schön schnell ähm, und nicht, wo ich in jeder scheiß Bordscheinkante hängen bleibe. Ja, ja. ja genau. Und ähm, das ist, denke ich, auch so ein, so ein Aspekt von ähm, Kinder lernen einfach viel mehr Verantwortung zu tragen. Und das ist doch das, was wir alle... Also, ich spreche jetzt von wir und habe keine Kinder, aber ähm, ich, ich will es mal so ähm, umschreiben, äh, wir als Menschen haben wollen, äh, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Und diejenigen, die es eben nicht tun und sagen, ja, ich bin, äh, ich bin gestraft von allen möglichen ähm, und abhängig von, dem und dem und abhängig von, von tausend Dingen, ähm, auch wenn sie es vielleicht nur unterbewusst wissen, ja. übernehmen keine Verantwortung für ihr Leben und ich bin einfach ein großer Befürworter oder ein großer Advokat davon zu sagen, ja, dann hat das irgendwas mit der Kindheit zu tun und, und äh, versucht doch da das einfach in in diesem Aspekt schon zu fördern. Ähm, ich habe von Ido eine sehr interessante Geschichte erzählt bekommen, als ich auf dem Workshop war in München und zwar sagte er, er war bei der Family und da hatten ihn einen kleinen, ich glaube ein Jahr alt, ja, ein Jahr, das heißt sie krabbeln schon, ähm, eventuell sogar fangen sie an sich aufzustellen und so weiter. Genau, läuft eventuell, war jetzt so, ich, ich glaube, dreiviertel Jahr. Und er lag auf dem Boden, das Kind krabbelt und krabbelt auf die Füße von ihm zu. Ihr müsst euch vorstellen, er sitzt im Langsitz und dann sagt die Schwester zu ihm, ja hier, mach mal die Beine weg, er will da durch. Und Ido guckt einfach die Schwester nur an und sagt so, ne, ich glaube, du hast den Knall nicht gehört. Legt das eine Bein über das andere, dass es noch höher ist und äh, sagt so, so, jetzt, jetzt krabbel mal da durch. Ja? Also quasi so von der Körpergestik her. Und äh, ja, dann ist das da irgendwie durchgekrabbelt und irgendwie durchgewurschelt. Und alleine in so einem Alter die Erfahrung zu machen, ähm, mehr komplexe Bewegungen irgendwie ausnutzen zu müssen ähm, oder Erfahrung in komplexen Bewegungen zu sammeln, ist so essentiell. Und da würde ich sogar sagen, ich habe lange Fußball gespielt und meine Eltern haben mich da auch auf jeden Fall gefördert, was das angeht. Und ich liebe Fußball im Gegensatz zu euch. Ähm, ist, äh, ist immer wichtig und das kann ich mit meiner eigenen Kindheit so äh, unterschreiben auch immer wieder andere Dinge auszuprobieren. Ich habe immer Fußball gespielt aber ich habe auch mal Tennis gespielt also sind alles Ballsportarten, die ich jetzt aufzähle aber, also primär, ich habe auch mal Hockey gespielt ich habe auch mal äh, ähm, Volleyball war oder Volleyball und Tischtennis waren immer nur so mit Freunden am Schulhof oder, oder eben, äh, 18, 48, das war so ein Sportsclub ich habe auch Basketball gespielt für eine Zeit. Ich habe, bin schwimmen gewesen, habe Judo gemacht, war Klettern. Also so viele verschiedene Dinge ausprobiert. Immer Fußball gespielt, weil das war ist mein ist mein Herz und meine Leidenschaft auch immer noch ganz tief in drin in mir. Aber letztlich weiß ich, dass ich dadurch in so vielen Dingen einfach, ähm, was Bewegung angeht, gut bin. Monique, äh, ja, äh, sagt das dann immer gerne, oder pass auf, ich gebe das Mikro war nicht weiter. Ähm, äh, wie das ist mit neuen Bewegungen. Einerseits bei mir und bei dir.
1: Ja. Genau, ähm, das ist immer ganz witzig. Gestern beim Workshop hatten wir, ich, wie heißt dieses Teil mit diesem kleinen Ball, was der Olaf der Hand oh, hatte?
0: Also das, Ihr müsst euch vorstellen, dass es quasi so ein einen Ball, ja. ja genau, also ein Holzkreuz mit drei verschiedenen Punkten, wo so ein Ball drauf liegen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber also
1: cool natürlich, wo der Ball mit
0: coolen, genau, und äh, einer Schnur, wo dieser Ball dran ist.
1: Genau, und dann muss man eben versuchen, <lacht> dieses Kreuz mit verschiedenen Bewegungen, verschiedenen Bewegungsrichtungen, diesen Ball ja, hochzuwerfen an dieser Schnur und wieder aufzufangen. Und ich bin, was so Feinmotorik angeht, überhaupt nicht gut darin. Ich tue mich da echt verdammt schwer. Und wenn Leon das macht, Leon hat es auch noch nie gemacht mit diesem Teil, ne? Nee. Zwei Versuche, zack, ist der Ball drin. Und dann macht er weiter und dann kriegt er das öfter hin, hintereinander diesen Ball in diese Kuhle da äh, reinzubekommen. Und mir fällt das extrem schwer. Auch gerade eben haben wir Hula Hoop gemacht. Ähm, die Johanna hat hier nur Hula Hoop Reifen liegen. Da habe ich mich gleich mal dran versucht. <lacht>
0: Weil wir nämlich auf dem Bodyweight der jemanden gesehen haben, ähm, äh, ein Mädchen. Die da so krass mit getanzt hat, und da werde ich gleich nochmal einen anderen Punkt zu so ansprechen, yeah. aber so krass damit umgegangen ist. Ja, und wollte Monique das auch ausprobieren ja, jetzt. Ja,
1: genau. Und ich wollte mal schauen, wie läuft es mit dem Hula-Hoop. Ne? Das hat früher schon nicht so gut geklappt. Ich dachte so, komm, jetzt hast du schon Bewegungserfahrung. Du versuchst dich jetzt doch schon in verschiedenen Richtungen. Und ja, es hat tatsächlich besser funktioniert als sonst. Ich habe, glaube ich, den Dreh raus. Ich müsste es einfach nur noch öfter üben. Aber das Ding bei mir ist, es ist, ist jetzt für mich kein Ziel, das besser zu können. Deswegen vernachlässige ich sowas, mache es nicht und deswegen kann ich es nicht. Und das ist äh, auch nicht, um, ihr kennt es selber, man sollte an seinen Schwächen arbeiten. Man weiß aber, wie schwer es ist, sich dazu zu motivieren. Ich gebe Leon diesen Reifen. Boah, ihr habt das schon ewig nicht mehr gemacht. Leon macht das. Einmal runtergefallen, zweite Mal, Bäm, hat er den Rhythmus raus und der Reifen dreht sich um seine Hüfte. <lacht> ja, also das ist verrückt, dass, wie, ich, wie schwer ich mich in Bewegung tue, obwohl ich tatsächlich seit Kindheit auch schon Sport mache. Nicht, dass meine Eltern mich da äh, unglaublich krass gefördert haben. Meine Eltern sind eher, oder meine Familie ist eher so, Sport ist Mord angehaucht. Also gar nicht sportlich. Die sind nicht dick oder so. Im Gegenteil, die sind noch zierlicher als ich. Und ähm, arbeiten und alles dies, das. Aber ich habe einfach selbst immer total viel Interesse an Bewegung gehabt. Und weil du es gerade angesprochen hast, wie wichtig es eben ist in der Kindheit, schon verschiedene Sportarten auszuprobieren. Äh, da kommt ja auch wieder diese... Dieser biologisch-physiologische Aspekt wird ins Spiel, ne? Thema Neuroplastizität, ähm, Synapsen bilden sich gerade im Kindesalter, ähm, entwickeln, die sich, schnell. entwickeln die sich rapide schnell, richtig. Deshalb ist es ebenso wichtig, bereits Kindern viele neue Reize zu geben. Egal, ob das Bewegung ist, ob das Lernen ist, egal in welchen Bereichen alles, was mit Lernen zu tun hat, Körperlernen oder auch kognitives Lernen, gebt den Kindern so früh wie möglich verschiedenste Reize, um sich einfach in den Kindesjahren daran zu adaptieren.
0: Und das finde ich ist ein witziger Punkt. Wir haben in der Physiotherapie momentan im Studium auch Pädiatrie. Und also Umgang mit Kindern zu lernen und Therapie mit Kindern zu machen. Und da, wenn ich da an Eltern denke, die kleine Kinder haben, die haben Rasseln, die haben... Steinchen in verschiedenen Formen und Farben und Tücher in verschiedenen Weichigkeitsgraden und hier und da und jenes und dann Mobiles und keine Ahnung was. Und so viele verschiedene Dinge, die einfach auch da rein durch dieses Haptische ähm, die Neuroplastizität auf einmal fördern und Propriozeption und bla bla bla. Ja. Ähm, und dann wird das einfach vollkommen vergessen. Je älter die Kinder werden. Und natürlich ist es dann vielleicht nicht mehr so spannend, dann eine unter eine Mobile zu legen und da verschiedene Sachen anzufassen und in den Mund zu stecken, weil das erstmal die Bewegungserfahrung ist, die die Kinder sammeln. Aber diese Reizvariation, ja alleine zu sagen, ich gehe jetzt heute mal raus und wie früher... Man hat nichts zu tun und man findet irgendwie eine Beschäftigung. Ja? Sei es, dass es mit Steinen kicken ist. Ja, man muss aufpassen mit den Autos, aber zu sagen, kick nicht mit dem Stein, weil die Autos kaputt gehen können. Also, ich finde es immer schwierig. ja. Also,
2: aufs Feld, da genug Platz.
0: Ja, ja, oder es ist einfach, wie, wie findest du das aus deiner Erfahrung ja?
2: Äh, muss ich gerade, wo du das sagst, mit äh, rausgehen und fördern und so ist, ist gerade so eine witzige Geschichte mit einer Freundin. Ähm, weil wie du sagst, bei den Babys, da gibt es dann Peekip und Delphi und dann sollen die dann nackig da irgendwo rumstrampeln und ihren Körper erfüllen ja. und so. Und äh, eine Freundin von mir ist Tagesmutter. Und äh, also Tagesmutter ist auch so ein ganz eigenes Ding. Also da gibt es ja auch so ganz fancy äh, abgefahrene Konzepte und so. Und äh, da hat sie dann mal erzählt, da war dann eine Interessentin da. Ja, dann so gefragt, ja, was machen Sie denn so mit den Kindern so tagsüber? So, ne? Sie war schon in der und der und der Einrichtung und da haben die dann irgendwie äh, musikalische Frühförderung und hier ein Klangraum und einen Bewegungsraum und ein Yogazentrum und so. Und meine Freundin meinte dann so, naja, also ich gehe jeden Tag, also die kommen an, dann kriegen sie ihr Obstfrühstück und dann gehe ich mit denen raus. Und dann können sie da so ein bisschen im Matsch rumspielen und, und in der Sandkiste und dann gehen wir auf den Spielplatz und die Mutter so völlig erschrocken, so wie nur im Sand rum und so, ne? <lacht> Und, und dann meinte sie so, ja, das ist doch total gut für die Motorik und so, da einfach in dem feuchten Sand rumzukneten und so. Und das ist ja dann quasi auch so eine äh, psychomotorische Frühförderung und so. Und dann war so, ah, Fachbegriff? Ah, ja, super, super, ganz tolles Konzept und so. Ne? Also du darfst den Leuten, also es ist ganz toll, die können mit Knete und alles Mögliche rumpanschen und spielen. Du darfst es aber nicht so nennen, weil das ist ja ordinär, ne? im Sand spielen. Das muss dann irgendeine Förderung sein. Das ist ganz witzig. Das ist, ähm, und es geht dann, wie gesagt, bis so in in die Schule ja. und dann werden die Kinder nur noch kognitiv gefördert. Mhm. Dann ist okay. so richtig, dann müssen sie kognitiv total fit sein und körperlich am besten so auf Morphium und äh, irgendwie ruhig gestellt und mhm. ja, also das ist, wie gesagt, im, im Kleinkindalter wird da noch viel gemacht ja. und in der Schule ist vorbei. Dann, Körper und Geist, ja, ja aber ja in der Sorgen Schule ne? ist ja Beides. die Kindheit eh vorbei, ne? Richtig, ja. ja, ja. <lacht> das Lernen
0: los. Genau, ja, nicht, das nur, ist nicht so. nur Körper und Geist, sondern auch einfach die Tatsache, dass durch Bewegung und also, dass durch Bewegung einfach Kognition gefördert wird. Und ähm, ja, Neurowissenschaft macht es klar und es ist, es ist deutlich, dass einfach, wenn man sich bewegt, mehr Felder aktiv sind im Hirn und mehr Zentren aktiviert werden. Und ähm, wenn man das zusammen verbindet mit eben den kognitiven Lernen, dann hat das einen viel, viel größeren Aspekt ähm, und auch eine viel größere Tragweite. Also, dass, das, dass die Retention einfach größer ist und ähm, das Lernen auch mehr Spaß macht. Und da ist auch so eine Sache nicht nur, dass viele Kinder eine Aversion zur Bewegung haben, sondern auch zum Lernen. Und ich finde, das gerade kann man über Bewegung so gut lernen, ähm, Lust, etwas Neues herauszufinden und das ist ja Lernen. Ich finde neue Dinge heraus und verstehe Sachen und das finde ich, genau und das finde ich ist halt so geil bei den Workshops manchmal, wo wir den Leuten einen Input geben, hey mach das mal so und so und dann gehen wir hin, weil wir auch erfahrene Trainer sind, zu sagen, hey pass auf, fühl das mal da und da und dann gehen wir ein paar Coaching Cues, die den, Leuten das Verständnis geben und wenn sie dann mit diesem Aha-Moment, ich meine, jeder, der jetzt äh, zuhört, es bis hierhin geschafft hat ähm, und, und sagt, äh, ja, wenn ich Aha-Momente habe, also ich glaube, da gibt es nicht eine Person, die Aha-Momente da negativ behaftet sieht. Weil etwas zu verstehen, sich irgendwie weiterzubilden oder einfach nur einen Schritt vorwärts gemacht zu haben, das ist doch... Der Sinn, also ich will, der Sinn des Lebens, ich wollte gerade sagen, ah, Sekunde greif nicht so hoch, aber eigentlich geht es ja darum, besser zu werden oder auf jeden Fall weiterzukommen, egal was das ist oder für wen, wie das auch immer Bei ausgeprägt ist. Sparte, sei es, dass es, genau, sei es, dass es heißt, ein gutes Familienleben zu haben, ähm, Kinder zu bekommen, sei es, dass es heißt, die Kinder zu fördern, sei es, dass es heißt, sich selbst weiterzuentwickeln. Ähm, fünf Klimmzüge zu können oder was auch immer. Ja, also es geht darum, einfach weiterzukommen und das geschieht über Variation, das geschieht über Abwechslung, das geschieht darüber offen zu sein, neugierig zu sein und wer hat die größte Neugierde? Kinder. Und ich finde es sehr traurig, wenn äh, man als Mensch, als, als erwachsener Mensch hingeht und das unterbricht, den Hahn zudreht und sie für den Rest ihres Lebens einfach da ähm, ja prägt, negativ prägt einfach, eine negative Verstärkung hat. Und ähm, naja, es ist letztlich auch so, ne, mit Medien, bla bla, da kommen viele Punkte, wir saßen letztens beim Essen und äh, nebendran saß ein Junge, der war vielleicht elf, zwölf Jahre und da ging es nur ums Zocken ja und er sah auch einfach sah nicht wirklich gut aus. Ja. Es ging nur ums Zocken. Wenn es nur darum geht und die Kinder nicht mal einen, einen Bewegungsaspekt haben, hey, ich habe früher auch gezockt, ich habe das geliebt, deine Kinder zocken auch gerne, das ist doch geil, klar. Ja, wenn man diese Möglichkeit hat, das ist der Hammer. Also, sorry, aber äh, gegen FIFA geht gar nichts. Da verstehe ich nicht, dass ihr keinen Fußball mögt, aber egal. Äh, <lacht> ähm, äh, aber das dann trotzdem, also wenn das nur der einzige Faktor ist, der irgendwie das Leben bestimmt und vor allem schon in so einem jungen Alter, ähm, dann ja, finde ich das schon schade. Dabei gibt es so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten. Genau. Ich würde sagen, wir ähm, fassen das gerade zusammen und ähm, Monique möchte aber noch äh, etwas fragen, hat noch eine Frage, äh, bevor wir das Ganze... Ähm, genau ähm, Stell, stell du sie doch, weil ich jetzt gerade ganz viel geredet habe äh, am Stück, dass wir noch ein bisschen Ab Abwechslung haben, Variation ähm, und äh, dann werde ich das Ganze nochmal im Allgemeinen beenden.
1: Ich halte die Frage einfach mal ganz allgemein, vielleicht gar nicht unbedingt bewegungsspezifisch, sondern wirklich allgemein. Welche drei Tipps würdest du Eltern mit ihren Kids nach diesem Interview mit auf den Weg geben? keine Kinder
2: bekommen, nein, schmal, <lacht> äh, verhütet gut, nein, nein, nein. also äh, drei Tipps, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das in drei zusammenfasst, also das Wichtigste ist einfach, Kinder sind keine Statussymbole, das sind vollwertige Menschen und äh, man kennt das selber von sich, man will ja auch nicht von außen irgendwie einen Weg aufgezwungen kriegen, sondern seinen eigenen Weg finden, ich finde, das sollten wir unseren Kindern auch zugestehen äh, und da auch nicht so viel überregulieren. Und ähm, ja, wir kriegen immer weniger Kinder, aber es, es gibt ja diesen netten Spruch Life Happens und äh, da muss man einfach wirklich dann ja, zurückstecken, den inneren Schweinehund überwinden, die Angst zu, hinter sich lassen, was wir schon gesagt hatten und die Kinder machen lassen. Und äh, das ist einfach so, dieses gelassener werden, äh, Kinder als Individuen sehen und ähm, es ist nicht alles kognitiv, es ist nicht alles, also es muss nicht jeder Akademiker werden oder so. Äh, sorgt dafür, dass die Kinder glückliche Menschen werden, lebt ihnen das glücklich vor, vielleicht auch mal sich selber reflektieren kommen gerade auch und sind glücklich. Ja, sich selber reflektieren, dass man selber auch glücklich ist. Also ich finde, wenn man eine glückliche Familie ist, dann überträgt sich das auf die Kinder und das wird auch immer viel zu sehr vernachlässigt. Also die Eltern sind irgendwie gestresst und erwarten dann, dass die Kinder super gut werden und so. Also da auch selber gelassener werden, selber an sich selber denken, glücklich werden und so. Ja, das wären so meine Tipps.
0: Super Tanja, vielen, vielen Dank und äh Sebastian, hast du Bock, hast du Bock, dich zu bewegen? Nö. Also das, was ist das? Was ist das? Das ist ein Mikrofon. Ich hab Bock, mich zu bewegen. Du hast Bock, dich zu bewegen, Kann ne? Nein, ist das Nein, natürlich, ein Mikrofon? Aber, ja, natürlich ist es ein Mikrofon. Und das meine ich übrigens mit Neugierde, ne? Ich sprich Und mal da rein. Das nicht zu unterbinden. Ja, sprich du mal da rein. Hallo? <lacht> ist aus? Das ist An. Das heißt, du wirst gerade die ganze ich mache Zeit aufgenommen. You. <lacht> du kannst dich jetzt verabschieden. Sie jetzt verabschieden. Sag, sag mal Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, Tanja. Nein, nein. Vielen Dank, Tanja, für deine äh, ja deine Zeit, für deine ähm, ja, Gedanken und äh, die Motivation. Für die Unterkunft hier. Für die ja, Unterkunft, der, der genau.
1: Ja. <lacht> die Bemutterung, oh. Frühstück.
0: <lacht> und äh, genau. Ich hoffe, da war einiges Wertvolles äh, für euch dabei und das. Äh, hoffe ich nicht nur, sondern das weiß ich und dementsprechend teilt das Ganze doch an vielleicht den ein oder anderen. Kopfhörer, wo sind deine meine, ja meine Kopfhörer sind ganz spannend, die ich habe. Ähm, die mag der Sebastian ja. besonders gerne. Ähm, genau, das heißt, guckt einfach, äh, dass ihr das teilt zu oder an äh, Familienmitglieder, die jetzt keine Kinder bekommen oder äh, ihr selbst vielleicht Kinder habt. Und dementsprechend das einfach umzusetzen. das ist das Wichtigste. Ne, Sebastian, Umsetzung. Schade, dass das die Zuhörer jetzt nicht sehen können. <lacht> er klettert wie ein ran durchs Garten und Sebastian klettert auf Leons. Kopf. <lacht> genau das ist das, wovon wir gerade geredet haben. Also, ich wünsche euch einen wunderbar, herrlichen Tag und wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.
1: Ja, und Sebastian <lacht> und Adrian ja,
2: auf den Leon, auf den Soldat. Kann eigentlich?
0: Jawohl. Und ciao.